0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 676. Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña, Pera la regula.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buena espera. Bueno, claro. sí, hay que decir que nos hemos pasado dos programas. Sí, lo siento,
0: porque leyendo Maestro. ahí un libro...
1: Ha estado bueno, interesante, ha bueno. estado interesante. Te los has escuchado, ¿no? ¿no? Está, sí, está, sí, sí,
0: Está muy chulo, el libro es, está muy chulo, de verdad. Eh, nada, no es ni
1: un... Sí, ya, de ya. además, capítulo, ¿eh? has hablado un montón de ese libro. Muy Siempre pesado? sacas alguna referencia a ese libro. Espera.
0: Sí, porque ha sido de los que leí en su día, cuando aprendía fotografía, me pareció que es el que más interesaba, digamos, artísticamente. O eh, el que más interesaba, digamos, como filosofía fotográfica, como que te, que te, que te mueve a hacer fotografías? ¿no? Porque mm. las técnicas y eso están muy bien, pero al final pues, necesitas un poco de
1: motivación sí. y tal. Sí, claro, pero, es que, pero es que además yo creo que deberíamos muy... hacer porque eso lo hicimos hace tiempo, es volver a algún programa de estos de motivación. Uno, mm. uno de los últimos que hicimos se ve que ha motivado un poquillo el, el tema de las emociones. Mm. Sí. Eh, y Quizá volver a algún tipo de, de fotografía de este estilo no podría irle bien a la gente. Entonces, intentar dar, quizás siguiendo el libro, pero intentar dar pautas ¿no? de, de, por ejemplo, qué cosas pueden ayudarnos a no desmotivarnos fotográficamente hablando, que es lo que puede pasar muchas veces, y más en estos tiempos que son extraños y confusos, por poner un nombre, ¿vale? por, por decir algo. Pero bueno... Y luego también, pues, yo lo que quería era volver un poco a los inicios en aquello de la técnica, ¿no? De la técnica y los gadgets, ¿eh? que muchas veces nos, la gente se centra en, en hablar de, del, de, de la cámara y del camareo ahí de comprar y de ver las últimas novedades, pero luego se olvidan de algunos accesorios que, que son básicos. Y que es muy importante saber para qué están ¿no? y para qué sirven yo no sé recuerdo que hemos hablado pues yo creo de todo no prácticamente seguro que nos hemos dejado algún gadget sí seguro
0: con la camiseta y en fotografía segurísimo pero, si a mí le interesa algo en especial que nos lo diga pero bueno hoy sí que tenemos uno de los que deberían ser básicos, básicos, básicos para la profesión
1: ¿no? y para cualquier aficionado para cualquier aficionado, o sea en, en fotografía, yo creo que independientemente del tipo de fotografía que te guste hacer porque es independiente es casi imprescindible tenerlo porque igual no lo usas nunca y de golpe descubres un tipo de fotografía que te llama la atención y se hace necesario y se hace algo casi imprescindible ¿no? que lleves por eso, bueno. escogerlo bien, estamos, estamos alargando. alargando el misterio, sí, aunque digo. va a aparecer en el título, entonces no tiene gracia. La, 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 la. Eh, pero sí, es, estamos hablando del trípode, ¿no? Uh -huh. y, y lo importante que es escoger bien un trípode. Yo ya expliqué, creo que fue sobre el 150 y algo, hicimos, hablamos del trípode. Sí, o sea, sí. imagínate hace mucho tiempo. Y yo expliqué una anécdota, ¿no? De que yo llegué a tirar un trípode porque casi me cuesta un objetivo y una cámara, ¿no? Sí. Porque se me cayó. Eh, pues, pues, lo cogí al vuelo. Pero bueno, eh, entonces, bueno, vamos a, vamos a intentar hacer una parte didáctica de lo que es un trípode y luego, pues, bueno, eso que puede dar pistas a, a qué buscar en función de lo que quiero hacer, qué buscar en un trípode para que me sirva, ¿no? Bueno, un trípode básicamente lo que hace es estabilizar la cámara. ¿eh? Es evitar que nuestras fotos salgan. Eh, no solo... esto. Aquí hay una cosa que mucha gente va a decir. No que las fotos no salgan movidas, sino que no salgan trepidadas, que es diferente. Una foto, Recordemos que una foto trepidada es una foto que yo muevo la cámara al disparar. Y una foto movida es algo que va más rápido que mi obturación. Y entonces sale movido. ¿Vale? En muchos artículos veréis el concepto evitar que las fotos salgan movidas. No. Si el motivo va más rápido que la obturación, la foto está movida, aunque esté en un trípode. ¿Vale? Uh -huh. Así que lo que evitamos es la trepidación, que es ese movimiento que hacemos eh, al, al disparar. ¿no? O porque tenemos mal, mala postura o porque el pulso es malo, o porque mm, apretamos de forma incorrecta el obturador, etcétera, ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, mucha gente puede pensar que si tiene objetivos estabilizados no necesita un trípode. No es así. ¿eh? Precisamente el estabilizador lo que nos va a ayudar es a mantener una obturación baja, eh, pero que si el motivo va más rápido se va a mover igual. O sea que Lo que nos evita el estabilizador es precisamente la trepidación, pero no anula el, la posibilidad de trepidación, ¿eh? Eh, y entonces muchas veces nos confunde porque pensamos que, lo, que el estabilizador de imagen nos es capaz de evitar esa trepidación. Y hacemos la foto y entonces vemos que la foto no es, no es del todo nítida, no es rabiosa. Y pensamos, uy, qué mal he enfocado. No, está trepidada. Entonces, mucha gente lo que hace es bajar mucho la obturación pensando que el estabilizador lo puede hacer. Y no, el estabilizador ayuda, pero es una ayuda, pero no hace milagros. Así que si lo que queremos es eh, hacer un tip, unos tipos de fotografía, necesitamos un trípode. Por ejemplo, si lo que queremos capturar el movimiento, es decir, algo que se mueve, que va a salir movido, pero queremos que el entorno de lo que va a salir movido esté absolutamente fijo, es imprescindible si queremos hacer una buena foto. ¿eh? Es, evidentemente podemos hacerlo a pulso, pero si tenemos un trípode, va a quedar muchísimo mejor. ¿Eh? La típica foto de alguien saltando y que se vea movida la persona que salta, pero que la calle se vea totalmente estática. ¿no? O, por ejemplo, eh, algo que le gusta mucho a la gente, que es hacer el efecto seda en el agua. ¿Mm? Si quiero hacer el efecto seda en el agua, necesito una exposición muy larga y, por lo tanto, lo ideal es que eh, las cosas que no se mueven, o sea, lo que no es el agua esté absolutamente, perfectamente inmóvil ¿no? en la foto. Si quiero hacer un paisaje nocturno o quiero hacer nocturnas, el, el trípode es fundamental. Uh -huh. Luego, algo que trataremos probablemente en otro programa, que es una técnica que mucha gente le gusta o les resulta llamativa, que es el tema de los eh, rastros de luz o estelas de luces, pues para ese tipo de fotos es imprescindible un trípode. Uh -huh. Si queremos hacer fotografía astronómica simple, necesitamos un trípode. Si queremos hacerla muy compleja, necesitamos un trípode motorizado que siga como si fuera un telescopio. Que es otra historia, esto ya es un poco más complicado. Y si queremos hacer cosas muy elaboradas de line painting, acordaros el capítulo en el que hablábamos de hacer dobles o múltiples exposiciones con destellos de flash. Eh, de, de la imagen fantasma, que eso llamó bastante la atención, pues también es muy interesante. ¿eh? A eso podemos llamarle light painting o múltiple exposición, depende. ¿eh? Porque al final lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Así que si queremos en todo este tipo de fotografía tener la mejor nitidez posible, necesitamos un trípode. Incluso en algunos tipos de retrato donde es mucho más importante mantener una posición estática en la cámara eh, muchos fotógrafos de retrato ut utilizan trípode ¿vale? yo por ejemplo no suelo utilizar eh, trípode en retrato salvo cuando hago eh, moda catálogo ahí es imprescindible ¿eh? porque quiero que todas las fotos queden a la misma altura con el mismo ángulo entonces si no queremos variar el ángulo Necesitamos establecer la cámara en una posición fija paralela al suelo. Entonces eh, ahí la postura sería tremendamente incómoda. Eh, pensar que si la modelo mide pues metro setenta y lleva un tacón de 10 centímetros, pues tendrías que poner a media altura y a media altura no estás ni de rodillas ni de pie. Así que es una postura muy incómoda que sería imposible mantener exactamente la misma altura todo el rato, ¿no? Entonces te quedarían fotos donde las piernas se ven más largas, en otras más cortas, la cabeza más grande, más pequeña, y por eso se utiliza trípode. Eh, si quiero hacer un autorretrato, trípode. Si quiero hacer un time lapse, trípode. Si necesito hacer bracketing de, en condiciones, trípode. Si necesito hacer arquitectura, mucho mejor trípode. Sobre todo porque seguramente jugaré con tiempos de exposición cortos, ¿eh? Eh, etcétera. ¿Eh? Hay, si quiero hacer fotografía macro de mucho detalle a un insecto, pues bueno, igual el trípode hasta que lo monto ya se ha ido el insecto, pero si quiero hacer una foto de algo muy pequeño eh, y no quiero tener posibilidad de trepidación porque el movimiento relativo va a ser muy alto, pues muchísimo mejor un trípode. Así que ya veis que el trípode en definitiva nos sirve para muchísimas cosas, así que hay que tenerlo en cuenta luego dentro de los trípodes hay diferentes tipos de trípode los que ya son todo una pieza o sea ya te lo venden con todas las partes juntas y las que se compran por separado eh, ahora me explico o sea, el trípode tiene lo que son las patas o lo que es el trípode en sí y luego la rótula o la cabeza que es donde va sujetada la cámara eh, hay algunos que los veréis, sobre todo los que son más económicos, va todo en una sola pieza, ¿eh? Eh, no se puede quitar la rótula, no se puede cambiar y mmm, bueno, tienen unas prestaciones diferentes. ¿eh? Quizá lo más importante en un trípode es eh, tener muy claro cuánto peso puede aguantar y hay que tener en cuenta cuánto pesa nuestro equipo a la hora de tenerlo en cuenta. Otro componente que casi nadie se fija en, en los trípodes es cómo es el bloqueo de las patas. Hay básicamente dos tipos de bloqueo. Las patas se extienden, ¿eh? van plegadas, se extienden, entonces hay el de rosca y el de pinza. El de rosca es simplemente una anilla que al girarla la libero bajo la pata y luego cuando aprieto la vuelvo a fijar. Este sistema... Eh, Puede parecer muy cómodo, pero es más inestable, suele aguantar menos peso. Eh, hay fabricantes que implementan este sistema y les va muy bien, y lo hacen muy bien, eh, pero por mi experiencia prefiero los de pinza, porque lo que hace es presión sobre el tubo hmm. y el desplazamiento eh, se puede hacer muy rápido, o sea, no hay, es muy lento desenroscar, extender, sí, era, ¿no? enroscar, a mí me cansa, me, me, me molesta.
0: Creo que son trípodes, además, diseñados para el exterior. ¿sabes? No. Eh, igual en el exterior te puedes enredar con más cosas y tal. Y no sé. Parece que para el exterior son más compacto, lo puedes llevar de viaje. Quizá ocupe un poquito menos, no sé. Pero no me. No.
1: Todo, todos los que se carbono
0: y todo eso son de rosca. Pero los de estudio y tal, todos van con la pinza.
1: Bueno, porque ¿sabes? las pinzas tienen una fijación muy fácil. Eh, si por ejemplo se, se destensa o pierde tensión simplemente es volver a apretar los tornillos y ya está, bueno, porque suelen llevar una rosca, es volverlos a apretar, eh, se puede desmontar con facilidad el sistema de pinza, el sistema de rosca necesita desenroscarlo todo y hay que ser muy cuidadoso para limpiarlo, por ejemplo si se mete eh, arena o cualquier cosa eh, suelen ser bastante, empiezan a fallar, eh, y bueno, que lo tengáis en cuenta. El bloqueo de patas, cuando es por pinza de presión, simplemente la liberas, cae, el, cae por gravedad y cierras. Si, por ejemplo, quieres igualar todas las patas, solo tienes que ponerlas juntas, dejar caer, poner la altura a la que quieres, bloquear los tres a la vez, plap, 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 o sea, tres golpes. En el de rosca tienes que separarlo para poder meter la mano para enroscar y entonces puede caer, puede caer un poco más. Es demasiado, no es rápido, no es, no es algo ágil. ¿eh? Así que a la hora de escoger, tenerlo en cuenta, porque puede parecer una tontería. Otra cosa que nadie tiene en cuenta es el número de secciones que tienen las patas. Eh, pensar que los trípodes que son pequeños, que son pequeños en plegados, eh, suelen tener más secciones... Y las secciones, la última suele ser muy endeble. Es mucho mejor un trípode de tres secciones que uno de cuatro. Pero ocupa mucho más espacio. Entonces, esto tenerlo en cuenta. Eh, porque los que tienen cuatro secciones, lo que procuran es que sea muy compacto para el transporte. Pero luego, claro, la última sección es muy fina. Es, es, es como un dedo meñique. Es muy fina. Eh, baila con mucha facilidad. Así que cuando os compréis un trípode, Extenderlo al máximo y comprobar la estabilidad, ¿eh? cuánto se balancea, ¿eh? haciendo fuerza, haciendo mucha fuerza. ¿eh? O sea, si os dice que soporta 3 kilos, pues intentar hacer 3 kilos de presión y ver si, se, eh, si tambalea. no sí. Otra cosa que mucha gente no tiene en cuenta es el gancho, el gancho debajo del eje central. Un sí, buen no trípode tiene que tener un gancho. Ese gancho para qué es? Pues en días que hay mucho viento y tú pones la cámara, cuelgas ahí la bolsa de tu equipo para que por peso, en el centro, de, en el centro del eje, eh, lo aguante con la mayor firmeza posible y evite que caiga. Uh -huh. Mucha gente no se fija en ese detalle y es importante. Y ahora viene quizá la parte más importante, que es la rótula. La rótula, pensar que es lo que sujeta eh, la cámara al trípode hay diferentes tipos. Tenemos rótulas de bola, rótulas de estos tipos joystick, que simplemente llevan un mango de presión, aprietas, entonces libera la bola, que es como el de bola, pero lleva un joystick, lleva un mando. Eh, un mando que es no sé, como una manopla, ¿no? no sabría cómo decirlo. Y luego tenemos el de, el que es, algunos se llaman 2D, pero en realidad son 3D, son tres ejes. Mm -hmm. que es un cabezal de tres ejes. Luego tenemos las rótulas que, son, que están pensadas para hacer panorámicas. ¿Eh? Es una rótula eh, que lo que permite es hacer desplazamientos 360. O sea, nos permite dar giros completos. Luego están las rótulas de, de cremallera, que lo que nos dan es movimientos milimétricos. Llevan una rueda y una guía y se va desplazando eh, milímetro a milímetro. O sea, podemos ir desplazando el plano. Estas bueno son muy interesantes para macro o cuando tenemos un objetivo muy pesado y un movimiento de la rótula se tiene que hacer muy lento porque si no se hace muy lento por peso podría caer. Y luego están los que son bueno, más pensados para solo dos movimientos, que es derecha izquierda, arriba y abajo, no hacen nada más, ¿vale? O sea, no tienen desplazamientos como este milimétrico hacia adelante o hacia atrás. Además de hacia arriba y hacia abajo y derecha e izquierda. Eh, ¿Para qué están pensados cada uno? Todos sirven para prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, si a mí lo que me gusta hacer paisajes, pues probablemente eh, una rótula de bola o una rótula de joystick sea muy cómodo. ¿eh? Me permita moverlo muy cómodo. O incluso en estudio puede ser muy cómodo si voy a hacer retrato. Pero si, por ejemplo, quiero hacer cosas como macros, es mejor uno de tres ejes, ¿eh? donde yo puedo mover con una, con una cierta precisión. ¿no? El tipo de rótula que escojáis, eh, quizá es donde vamos a notar si es ágil o no es ágil en el tipo de fotografía que hacemos nosotros. ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo una, de, una 3D, una de tres ejes. Eh, tengo, he tenido y tengo también de, rod, de, de bola eh, uh -huh. las de joystick nunca me he hecho a ellas nunca, no, no sé Yo tampoco, la verdad. Tema, es un tema de, de, es de, costumbre, ¿eh? Te de, de costumbres eh, la de bola eh, siempre la he usado solo para una cosa que es para el monopié porque para el monopié sí que es muy cómodo, ¿no? simplemente porque fijas un ángulo y uh -huh. ya cuando tienes el ángulo fijado ya no lo tocas, por ejemplo en pasarela no, no sueles tocarlo, ¿no? Muchos compañeros que haciendo fotos de pasarela no llevan ni una rótula propiamente dicho, simplemente llevan eh, una pieza que hace de cabezal que solo permite cabecear, ¿sí? o sea, hacia arriba y hacia abajo. Así que a la hora de escoger la rótula, pensar. Podemos comprar una rótula muy buena y tener unas patas muy endebles, así que ojo con esto. Normalmente eh, las rótulas aguantan mucho más peso que muchos trípodes porque son más compactas, son piezas muy duras. Entonces hay que ir con mucho cuidado porque si el trípode, por ejemplo, soporta dos kilos y la rótula pesa uno, pues ojo, cuando nos dicen que nuestro trípode aguanta tres kilos es sin la rótula. Los que van por piezas. Si la rótula pesa un kilo y una 3D grande de Manfrotto pesa, os lo garantizo, pesa más que la cámara. Pues hay que ir con cuidado de este tipo de cosas, o sea, tenerlo en cuenta. Eh, las patas. Las rótulas normalmente no son de aleaciones ligeras, salvo algunos casos muy raros, pero las patas sí. Entonces, hay que diferenciar entre las que son de aluminio, de acero o de carbono. Las de aluminio tienen, son las intermedias, por decirlo de alguna forma. Tienen un peso un poco más reducido que las que son de acero o de hierro. ¿Vale? pero tienen menos resistencia que las de hierro eh, y normalmente aguantan un poquito menos. No hay mucha diferencia, pero son un poco más livianas. Las de carbono aguantan muchísimo peso, pero son muy livianas. Y las de acero suelen utilizarse sobre todo en estudio, porque son muy pesados, son trípodes muy pesados. Uh -huh. Si vamos a hacer transporte vamos a ir cargados con el trípode porque nos gusta hacer paisajes, montaña y tal carbono a ser posible. Ahora, el precio es muy diferente. Las de aluminio suelen tener precios bajos, precisamente por bueno, porque es un material más, más fácil a la hora de construir y las de acero suelen ser caras, pero las de carbono suelen ser muy caras. Así que, ojo con las patas a la hora de escogerlas. Eh, tenerlo en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, eh, cuando os fijéis en las patas fijaros en el diámetro que tienen eh, la caña de la pata ¿eh? si veis que el diámetro es inferior a dos centímetros y medio no, no aguantará un peso medio de cámara, ¿eh? cimbreará se moverá demasiado ¿vale? así que tenerlo en cuenta, sobre todo en la sección más pequeña ¿eh? porque bueno eh, eh, ahí os jugáis eh, la cámara y el objetivo que pongáis. Y luego, los pies de las patas, lo ideal es que tengan doble opción. ¿vale? Normalmente casi todos los pies de las patas son de goma, ¿eh? que permiten que resbale. ¿eh? Normalmente de goma y suelen tener como unas líneas para evitar que se mueva. Vale. Eh, si En los de gama media-alta, Suelen ser intercambiables, es decir, los puedo quitar y poner unos nuevos cuando se gasten, porque se gastan. De tanto arrastrar, dejar caer, se acaban gastando. Y si se gastan, el trípode nunca queda equilibrado. Y luego hay otros que lo que nos permiten es quitarlo y poner una punta. Para los que queráis hacer fotografía en montaña, casi es imprescindible. Porque los clavaréis, clavaréis el trípode. Entonces, si hay viento, evitará que se mueva demasiado. En cuanto a los métodos de estabilización, eh, eh, visuales me refiero, ¿eh? o sea, lo que son las burbujas para ver si está totalmente eh, paralelo al suelo o si está inclinado o no, ¿eh? la típica burbuja de nivel. Suelen estar en la rótula, ¿eh? pero algunos trípodes llevan una propia en las patas. El realmente, la realmente importante es la de las patas, ¿sí? porque esa es la que nos va a ayudar a que alarguemos las patas igual todas, ¿sí? para que sea más estable. Eso de eh, bajar una o no bajar una y dejarla inclinado es muy peligroso. ¿sí? Lo ideal es mover la, el, la rótula. Nunca, o sea, Las patas siempre tienen que estar igualadas, ¿sí? equilibradas en el suelo. Entonces, bueno, luego os encontraréis trípodes que permiten sacar la barra central y ponerla horizontal para hacer, por ejemplo, macro. Eso es muy útil, pero es útil en macro, en otros tipos no. Y luego tendréis las que son de patas extensibles, o sea que las patas apretáis unos botones y tienen dos posiciones, una posición muy abiertas y una más cerradas. Esto puede ser muy importante cuando queráis hacer fotos a ras de suelo, ...para bajar todo el cuerpo, ¿no? estar mucho más bajo... ¿eh? ...para que el centro, la barra central, quede lo más baja posible. Eh, bueno, y más o menos así os hacéis una idea... ...de, de bueno, qué cosas hay que mirar en los trípodes. ¿eh? Sí, diría
0: eh, que a partir de aquí a ver qué necesitáis vosotros... ¿no? ...cuáles son las ¿no? necesidades porque realmente es que hay, un, hay una cantidad, lo del peso, los tipos de carbono, de los materiales, pero bueno, ya es un tema sencillamente de, de que pesen más o que pesen menos. No tiene
1: tampoco ninguna sí, historia. Sí. Yo lo que, es, lo, lo que sí que os diría es que os fijéis en tres cosas fundamentales. Uno, que la rótula sea robusta, que las patas eh, tengan... Ah, bueno, sí, se me olvidaba. Ahora lo diré. Que las patas eh, se abran y tengan unos topes muy duros, o sea, que no puedas abrirla más, que no pueda ceder, ¿eh? o sea, que tengan una posición o dos posiciones, pero que sean muy estables en esas posiciones, para que no de golpe se os abra una pata y se va todo al carete. Y otra cosa muy, muy, muy importante es la altura. Todo el mundo tiene eh, la sensación de que la altura del trípode igual no es importante, ¿no? Bueno, no es importante si vas a hacer una foto. Si vas a estar haciendo fotos constantemente, eh, pues sí que es importante, sobre todo si haces fotos de pie. ¿Por qué os digo esto? Porque hay gente que se compra un trípode muy bueno, pero que es de metro cincuenta y esa persona mide metro ochenta. ¿Y qué pasa? Pues se pasa todo el día agachado, en una postura muy incómoda, mirando por el visor. Entonces, ¿cuál es la altura ideal? La altura ideal es que el trípode más la rótula más la cámara... Sean la altura de mi ojo. Para que yo pueda estar totalmente recto, de pie. Por eso veréis que hay de diferentes alturas. ¿Mm? Uno se puede igualar esa altura con el brazo central, pero el brazo central, os daréis cuenta que si lo estiráis mucho, es cuando empieza a ser endeble. Así que no forcéis mucho. O sea, nunca paséis de la mitad de la barra central a la hora de subirla. Para que esté bien equilibrado. ¿Mm? Así que intentar que esa suma... Los que son más largos suelen ser más caros y suelen ser más pesados y más difíciles de transportar. Pero es algo que es importante que veáis. Y yo creo que así... Si alguien tiene alguna pregunta, que la lance. Sí, que la lance, pero vamos. Tenemos una,
0: un buen podcast hablando sobre trípoles, desde luego.
1: Muy bien, ah, pero pues... Se, se me ha olvidado una cosa fundamental. perdonar ¿eh? La zapata. Ajá. Que nunca se habla de la zapata, ¿vale? La zapata hay básicamente de dos tipos, una que es octogonal y otra que es cuadrada o rectangular. Eh, la, la que es octogonal es de Manfrotto y solo de algunos modelos de Manfrotto, es la mayoría, lo veréis que, que está en muchos modelos. Intentar evitar esta, <ríe> porque si perdéis la zapata, que es lo que aguanta la cámara y luego se engancha en, el tripo, en la rótula, eh, os uh -huh. va a costar mucho encontrar y vais a tener que ir a pagar Manfrotto y salen parece, caras. Sí. Parece son mentira, caras. pero ¿quién parece, no ha perdido una de esas piezas? ¿quién no ha perdido de una? Tío. ¿Cuál es la ventaja de las que son, por ejemplo, rectangulares o cuadradas? Que podéis compraros tres o cuatro, tenerlas montadas en las anillas de los de los objetivos uh -huh. o incluso en la cámara y simplemente ir poniendo una o ir poniendo otra. ¿Vale? Y podéis tener varias. ¿eh? Por eso, eso parece una tontería, pero es importante. Manfrotto se dio cuenta hace unos años y ahora las suyas son rectangulares. Pero la mía no. La mía es octogonal. Y es un coñazo. ¿Octogonal sí. o pentagonal? Pues ahora Opto, no. ¿no? no bueno.
0: O hexa. Sí, son, son seis. Hexagonal. Son seis
1: lados. Seis lados. Es verdad, Para es, que lo he visualizado yo, digo, son seis. Y claro, además tiene un sentido fijo. O sea, te dice dónde, hacia dónde está la cámara. O sea, hacia dónde debe estar el, la lente, el objetivo. Hmm. ¿Eh? Si lo pones de, de otro lado, no, no cuadra. <ríe> Entonces sí. queda muy raro, ¿no? Vale, pues ya está. Yo creo que no me he dejado nada. Bueno, si me dejo algo, pues ya haremos un apunte sobre este tema.
0: Muy bien, Pera. Pues nada más. Muchas gracias a todos, como os digo siempre, por estar ahí. Mucha, por cierto, que me da cuenta después, este programa... Eh, lo emitimos días después de lo que yo leí, ¿vale? Es que hemos grabado el primero... Hemos grabado... He dicho el número mal y ha dado un par de saltos de programa. Bueno, ya me entenderéis cuando lo escuchéis. Quiero decir que no va correlativo ah. a los programas que yo leí, ¿vale? Va después de... <risa> vale, de vale, vale. Más. Que no os penséis que no... Me he dado cuenta, pero digo me he dado cuenta después y lo diré al final del podcast. Nada, un saludo a todos, un abrazo a todos vale, vale. los... los escuchar, gracias por vuestras reseñas de 5, 3 y por vuestros me gusta y comentarios en el universo. gracias y hasta el próximo
1: programa hasta el siguiente